0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. É aqui, neste podcast semanal, que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje eu estou aqui com a Renata Brosina.
1: Oi, Sil, tudo bom? Tudo bem, Rê? Tudo.
0: E a gente vai falar de uma das principais grifes de luxo do planeta e que acabou de chegar no Brasil.
1: E a... que a gente gosta um pouco, né?
0: <risos> a gente é suspeito.
1: É verdade. Não vai ser nem um pouco difícil fazer esse episódio que vai falar só sobre... Celine. Tadã.
0: E a Celine faz Rede Slimane, principalmente, né? Que suscita algumas emoções esse nome, porque há quem ame e há quem odeie. A gente vai falar um pouco sobre as transformações da marca das as últimas novidades, da, das coleções, fazer um panorama do que aconteceu e das transformações que o próprio Rede Slimane está promovendo desde que chegou.
1: Boas ou não, né?
0: Boas ou não, aí é, né, é uma questão de ponto de vista. Mas é uma marca que já passou por tantas transformações, é né? uma marca que nasceu no pós-guerra, 45, como marca de calçados para
1: criança. Exato. Então, assim, alguém falar que mudou da versão original... Peraí, a última coisa que hoje a Celine é é sapato para criança, né? Deixou de ser o público infantil e é aquela coisa, né? O que que de fato foi a Celine? O que que a Celine é, né, Sil?
0: É, deixou de ser infantil há algum tempo, mas... Redes Limani gosta muito da juventude. É
1: verdade. Né? Então,
0: esse é um dos pontos polêmicos aí da, da Celine e do trabalho do, do, do Redes Limani na trajetória dele, que é um dos pontos que gera um pouco de controvérsia, esse amor exacerbado pela juventude. Né?
1: Até porque, né, como a gente até já conversou no episódio da retrospectiva, a gente deu uma leve pincelada sobre né, a idade dele, que ele tem 52 anos, né, que ele respira e é a questão da juventude que ele, inclusive, durante o período que ele estava na Salohan, ele ficou muito tempo imerso na Califórnia, né? Na verdade, a marca foi para lá e me surpreende um pouco, né? Se não ele ter, não ter ido também para para Califórnia, né? Na verdade, ele acabou ficando muito imerso no universo parisiense, mas para um, uma turma um pouquinho mais jovenzinha, né?
0: É, ele tá, ele tá com um pezinho lá e outro cá, né? Porque essas últimas coleções que ele desfilou tanto na pista de automobilismo masculina quanto no, no estádio a feminina tem um belo perfume de Los Angeles ali né da, do skate aquela cultura Califórnia que já não é mais tão parisiense que era o que ele apostava muito na na, na São Laurent e o que ele vinha fazendo até pouco tempo né
1: é mas uma coisa que dá para ver que ele continua fazendo é justamente a estética skinny né, continuar muito forte, que é desde a primeira vez que ele participou né, da, da Selohan, que foi na verdade o grande primeiro né, emprego dele que a gente pode dizer, depois ele passou pela Dior Homme, que que ele na verdade né, transformou bastante, né a, a Dior, também trouxe né, aquela linguagem mais skinny, as gravatinhas skinny, tudo isso né, o próprio blazer, o paletó o terno ficou um pouquinho mais ajustado então, né, o o Edil ele tem essa essa estética que é muito mais né do jovem rocker do jovem né que respira nessa né, essa essa vida muito louca né que vira a noite acordado que vai para os after que enfim né é, eu acho que isso também ficou muito mais transparente quando ele entrou na Salohan, né que ele enfim ele fez uma grande transformação e a gente até já discutiu sobre isso que a transformação dele também foi vista em venda né Sim.
0: Opa, torceram bastante o nariz quando ele foi chamado para Saint Laurent nos primeiros desfiles eram era toda vez que ele desfilava era uma celeuma porque, ah, que roupa é essa? Tem na mesma coisa na arara do fast fashion, né? E o fato é que as vendas triplicaram e acho que o pessoal na Saint Laurent ficou bem satisfeito com a, com a performance do, do Slimane na marca, né? E ele tem... Assim, é, eu entendo os narizes torcidos, né? não compartilho, eu, eu gosto bastante do, do trabalho dele, e, mas a gente tem que lembrar que na moda masculina, pelo menos, ele foi o último grande game changer, né foi ele que mudou a silhueta masculina lá na Dior Homem, trouxe a estética do Skinny, que hoje está em todo lugar, que até está morrendo já, mas ele continua ali fiel, mas foi a grande revolução da moda masculina dos anos 2000.
1: É, tem um, um parênteses né, que é legal de falar, que ele foi o primeiro estilista de moda masculina a ganhar o CFDA. O CFDA é o Council Fashion Designers of America, fundado em 1962 pela publicitária Eleanor Lambert. Trata-se de uma organização que promove os designers norte-americanos para a economia global. E no caso de Edis Limani, ele recebeu o CFDA International Designer Award em abril de 2002, enquanto estava na Dior Homme. E das mãos de quem mais que ele poderia ter recebido? David Bowie. Que, justamente, o próprio Zimane vestiu para a noite. Então, assim, é... as pessoas, eu acho que tem um pouco desse hábito. E eu lembro que, quando ele entrou na Celine, a minha sensação foi quase a mesma de quando ele entrou na Salohan. Porque se a gente for fazer uma comparação com outros estilistas Que são muito mais queridos, muito mais simpáticos, amorosos Que estão aí se expondo o tempo inteiro O próprio Michele, ele basicamente apagou tudo que a Frida tinha feito antes Então todo mundo meio que festejou Aí o Slimani entra, na, tanto na Salohan quanto na, na, na Celine, ele apaga o que foi feito antes e as pessoas criticam. Então, assim, o, o que, que é o critério, né? O que, que você acha? Assim, o que critério é esse que as pessoas têm de amar um, não amar outro? Será que é porque o Slimani fica na dele? Será que é porque o Slimani não dá muita chance, muita abertura para se expor também? O perfil dele é mais ou menos esse, né? É, ele
0: não, ele não dá entrevista, ele não aparece, é uma pessoa. Difícil, né? Diz que até dentro das, das marcas as pessoas têm dificuldade em ter acesso a, a, a ele. Ao contrário de outros grandes designers que são super amigos, acessíveis, a, as equipes estão sempre juntos. E ele é uma pessoa meio... tem esse mistério aí em, em torno dele. O Limani adora as décadas de 60 e 70. É, era a estética meio hip chic meio rocker da, da época que guiava as criações na Saint Laurent e que, começou a dar as cartas na, na Celine. Mas é, ele está oscilando, né? É aquilo que a gente falou. Ele está com um pezinho lá e outro cara na Celine.
1: É, o que eu acho interessante é que... né? É, quando a gente fala sobre o Edi... Ele, eu, como consumidora de moda feminina, né? Eu, eu gosto muito de tudo que ele faz. Né, eu, como consumidora, gosto de consumir o que ele faz. E eu sinto que existe uma conexão muito grande com o que eu gosto. Mas agora, pelo outro lado... É, ele não esquece, né, da, da desse, desse DNA dele também que é da moda masculina, porque a Celine antes dele não tinha moda masculina, né? então assim pela ele lançou. Vez, né? E assim, eu acho que as peças também, quando você vai olhar uma peça feita pelo Slimane você sabe que foi feita né com o melhor tecido que ele podia ter feito, com a melhor modelagem. Você vai experimentar. Sabe, tudo, tudo isso não é só... Ah, é, uma, é um vestidinho bonito, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu, eu, eu sempre me identifiquei muito com as criações dele, tanto na Salohan quanto... Na Celine. Então, quando ele entrou na Celine, eu lembro que eu fiquei super feliz. Só que o primeiro desfile dele teve uma. Ai, porque, nossa, estragou a Celine, acabou com a minha Celine, nossa, a Philo não tá mais. Assim, é, eu, do, do, pelo menos, eu acho que assim, nas últimas quatro temporadas da Fibfilo, eu me perguntava: mas quem é que usa essas roupas? Eu acho que, assim, tudo bem, ela era uma mulher super elegante, ela trabalhou na Chloé, foi assistente da Stella McCartney, mas, assim, eu não, eu não me enxergava consumindo Celine. E, assim, é um, é um luxo, luxo mesmo. A gente não tá falando de uma marca que é luxo bim entendeu? Tem muitas marcas que estão naquele meio termo. E, e eu acho que a Celine é uma marca muito bem esclarecida.
0: É, acho que a estranheza veio muito porque a, a Phoebe tinha fãs muito fiéis, né? ela ficou 10 anos na, na Celine, então ela construiu realmente toda uma legião de fãs, uma estética, uma identidade, e a ruptura com o universo Slimane é, é muito drástica, né? tanto que o primeiro desfile da, do Slimane na, na Celine, é, o comentário geral era mas ele tá fazendo a mesma coisa que ele fazia na São Laurent, que não tem nada a ver com o espírito da Celine. Né? E aos poucos ele foi evoluindo, acho que o, o verão 2020... É, já foi meio BCBG era, era uma estética meio Jane Birkin François Hardy era bem mais francês, mais fresh né? com, não tinha tanta aquela estética nightlife da, da Saint Laurent acho que ele já já evoluiu aí depois ele continua evoluindo agora para uma coisa mais andrógina ainda mais jovem, mais street com esse universo do skate dos últimos desfiles então, acho que ele ele está ele se desprendendo um pouco do, do universo que ele trabalhava na Saint Laurent, que ficou muito marcado nele, né? E, ao mesmo tempo, criando um repertório novo para a Celine, diferente do que foi construído com a, com a Phoebe. Acho que os fã, o fã-clube da qual aos poucos, vai começar a, a aceitar essa nova Celine e acho que já está aceitando, né?
1: É, eu acho que assim, até porque ele acaba buscando alguns, é, alguns itens que eram do passado, né? Da própria Celine, então ele vai... A própria questão do assento, a marca nasceu sem o assento, aí ela recebeu o assento, aí ela perdeu o assento, porque é algo meio característico dele. É meio que uma, uma, um divisor de águas, né? Quando, quando o Edis Limani entra em algum lugar, ele tem que mudar o nome. É que nem a Yves Salohan, que virou Salohan e até hoje é Salohan. Mas eu acho interessante isso, né, Sil? Porque ele tem esse perfil, né, de falar não, peraí, antes de mim, era outra época. E assim, ele, ele costuma ter essa, essa forma de deleta o histórico anterior do Instagram, começa é Até os próprios fãs de fibifilo criaram o perfil Old Celine, né?
0: É. é. Ele faz um, um, um rebranding, de fato, né? Ele põe a mão em tudo. Ele, ele é fotógrafo também, né? Então ele... Fotografa campanhas, fotografa o material de divulgação. Determina como vai ser a estética da loja. Aliás, você já foi na loja, na loja nova? Claro Renata. que eu fui. <risos> Quais são suas impressões?
1: Então, assim, é, agora eu vou falar, né? Me remete muito à estética de Saint Laurent. Né, obviamente, mas na época dele, né? Eu acho que muito, muito aconteceu na Salohan também. O Vacarelo acabou indo para outro caminho. Mas eu acredito que assim, a loja ela tem um pouco dos elementos cruz, da madeira, da pedra, tem bastante espelho. Tá, sabe, a loja é mais aberta. Então, assim, essa conexão. Ela não é tão fria quanto a Salohan, quanto a gente estava até falando antes de, do, da gravação. Mas eu, ela tem aquela estética, sabe? Bem, bem limpa. E eu acho que assim, tem um tantinho de couro. Eu acho que esse tipo de coisa remete a um, uma nova era da Celine. Muito clara, que é completamente diferente do que a loja era antes. Mas eu achei assim, a loja impecável lá no Cidade de Jardim. assim é, E eu acho que é aquela coisa... É, eu, como né, fã de Celine, agora eu confesso que eu não era antes, e aí eu tenho só um parênteses para fazer num comentário que até você foi seguindo falando sobre as transformações, mas assim que o Edi entrou na, na Celine, eu lembro que eu não consegui no primeiro desfile, que eu estava voltando para o Brasil, e, e eu fiquei super feliz de ver o que ele fazia, né, esse inspired, do estilo dele. Que ele, em alguns momentos, trouxe na Salohan... Trouxe para a Porque isso aí é o trabalho dele, entendeu? Quando uma marca chama ele para fazer parte de uma marca... Você tem que saber os códigos que o estilista está trazendo. Não é que ele vai se adequar ao trabalho da FIB. Não é que ele vai falar, não, peraí, olha, eu não posso mudar. Eu acho que o Edi tem essa licença para fazer essa transformação, porque ele é o Edi. Então, acho que assim, isso para mim é, é muito forte. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque eu achava que a Celine estava caminhando para um caminho muito velho. Sabe, daquela mulher mais velha. E, e, e talvez nem essa mulher que era o público se enxergava tanto na Celine.
0: As origens são meio burguesas, né? Da exato, marca. Então exato. talvez estivesse indo para burguesia demais. Né?
1: Exato, e eu acho que assim eu entendo, né, que obviamente o que a FIB fazia era lindo, mas é um lindo que não sei. Você pode deixar, é, sei lá, no, na sua, não sei, não sei se você consegue usar no dia a dia, entendeu? E eu acho que também tem aquele outro lado, né? É, a Salohan, ela teve essa transformação na época dele, depois entrou o Vacarello que conseguiu dar continuidade para um trabalho jovem na Salohan. Mas, ao mesmo tempo, quem era a grande concorrente da Salohan no mercado de moda, de luxo, né? Então, assim, é, a, a Salohan tá lá, é da Karen E a LVMH, quem que é? Fendi não é, Dior não é, Givenchy não é... Então, eu achei que foi muito interessante quando a Celine também trouxe esse ar jovem, e, enfim, forte, personalidade. Foi muito interessante isso, porque também tem aquele toque de urbano que, que, eventualmente, a Salohan traz e a própria Celine traz agora. Então, isso também me deixou muito contente, porque não é só como consumidora, mas eu acredito que, por outro lado, não é à toa que ele ficou né, na Salohan de 2012 a 2016, aí ficou aquele hiatinho dele até o 2018, e para a Celine?
0: É, o Slimane é craque de fazer roupa da mulher bem nascida. Segura de si, que não precisa de produções lacradoras para se fazer notar. É um charme meio intelectual, construído com peças atemporais. E é um estilo burguês que tem um temperozinho boêmio, né? Sempre. Que pode ser reproduzido nas ruas. Até por quem não frequenta a alta roda. Mas tem uma boa noção de styling. Então, acho que é, ele tem essa sacada de... de fazer a roupa que a pessoa quer usar né? E, e às vezes a inteligência da moda torce o nariz porque a gente espera grandes imagens de moda, peças super elaboradas né? o, o romantismo da moda que, que pede vestidos inacreditáveis e cinematográficos não, às vezes você quer só uma boa jaqueta de couro e... É, mas eu
1: vou só te interromper para falar que existem esses vestidos com babados, com... Existe isso, sabe? Ele é aquele cara que ele vai fazer o que você tá precisando pro dia a dia, mas também vai fazer aquele super vestido dourado de lamê com laço, com aqueles fulards que você fala, gente, que coisa maravilhosa, Exatamente.
0: sabe? Exatamente. E as críticas em cima dele eram... Ah, mas ele faz o que o fast fashion faz, né? Mas é... quem que tinha ali de concorrente para Saint Laurent... É, no quesito calça jeans de luxo e uma jaqueta de, uma jaqueta de couro que vai durar a vida toda. Agora ele agora, vem tem um concorrente ideal para bater essa Lohan que veio na esteira do, do próprio Redis Limani.
1: Exato, exato. E eu acho que essa última coleção dele, que teve o The Dancing Kid e tal, que é o masculino tem esse ar de TikTok que na verdade foi a inspiração dele então né poxa vida ele está acompanhando isso a Salorha está indo para um caminho completamente diferente mas ele está sendo muito fiel ao que ele acredita né
0: a Salorha do Vacarello envelheceu um pouquinho né ganhou em glamour na minha opinião é, é uma sequência da estética do do Slimane mas com um pouco mais de glamour é uma mulher um pouquinho mais madura.
1: E um pouquinho mais sensual também, mais porque sexy também. eu eu assim eu acredito que a mulher do Slimane é tudo menos sexy. né Eu acho que ela é. tem uma sensualidade que ela é mais feminina, entendeu? É uma
0: sensualidade que não é óbvia, né? Exato. É a sensualidade da parisiense, que é, que é meio boêmia, mas é sensual com uma calça jeans, com uhum. uma camisa de seda, não é a, a, a perna de fora.
1: Tá, agora você me fala uma coisa, Sil, qual é, pra você, qual é a diferença da mulher Salohan pra mulher Celine? Do, do próprio Edi, tá? Qual, do, qual é a diferença? Assinadas
0: pelo, pelo exato, Slimane? Exato, exato. acho que a diferença é... Uma vive à noite e a outra vive durante o dia. Basicamente. E a, a sensualidade... essa A gente estava falando da, da diferença de sensualidade, né? Da mulher sensual do Slimane, que não é óbvia. Mas a diferença de sensualidade entre as duas mulheres, a da Saint Laurent e a, a da Celine, é basicamente porque uma vive à noite e a outra vive de dia. Então, quando você vive à noite, você tem mais brilho, você tem mais perna de fora, você tem mais vestidos curtos. É, e quando você vive de dia, você tem algo um pouco mais coberto, com formas mais amplas, mais confortáveis. E se mistura muito mais, né? Ah, essas últimas coleções que a gente está falando, que ele se aproximou muito da juventude, acompanhou as transformações por causa do TikTok. A trilha foi de um, de um cantor que do Tiago que, que explodiu no, no TikTok então foi bem explorando essa nova faceta da juventude e ali você vê uma nova estética, né, uma nova sensualidade. são são peças que podem até ter transparência, mas tem muita cor, é misturado com estampa, com textura, tem muita mistura ali. então ele ele ali essas duas últimas coleções são coleções são mais Los Angeles e menos Paris, né, que a gente estava falando dessa Oscilação dele entre as dois, as duas cidades.
1: É, e, e é uma coisa que, assim, olhando agora, não é, não é criticando, tá? Mas é olhando para o trabalho da FIB. Eu não consigo imaginar a FIB seguindo esse caminho, por exemplo. Eu acho que ela, num tanto, ela, ela é muito limitada porque. É óbvio, né? o, o estilista tem a sua identidade, que é meio que o DNA e tudo mais, naturalmente. O é, 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 uhum. próprio exemplo é o Guesquier. O Guesquier fazia na Balenciaga e ele segue fazendo o trabalho arquitetônico dele com todas essas referências de anos 80 também que ele faz na Louis Vuitton. Então, a gente tem que saber diferenciar o que, que é a identidade do DNA do estilista com fazer a mesma coisa. Né? Então, eu acho que assim... Eu não conseguiria imaginar ela trazer esse ar de juventude para o que ela estava criando. E, assim, se a gente for analisar o comportamento das marcas, todas elas, Bottega, mudou completamente, entendeu? Então, assim, Bottega mudou, Gucci mudou, a própria Dior mudou com a entrada da Maria Grátis Então, assim, a Virginie Viard também mudou isso na Chanel. Então, é... Poxa vida, né? Vamos celebrar que o Slimani tá na, na Celine... Que ele tá propondo uma estética que... Poxa vida, vai acompanhar, claro... né? Que a gente, a gente tem que entender que assim... É, eu, eu apoio muito essas criações do jeans legal... Da camiseta legal... Mas saibam que é muito bem feito... A gente não tá comparando com o Zara... São qualidades... são, claro. Enfim, tudo é muito diferente... Se a gente for analisar um sapato da Celine... Que se você for na loja ver... É um sapato muito bem feito... Ele tem uma modelagem que funciona muito bem... De Diferente de outras marcas, eu até experimentei. assim, Não machuca o pé, é super confortável. Então, acho que se a gente for analisar a raiz da Celine, o sapato está fazendo muito bem, sabe?
0: É, tudo começa pelo sapato. Na moda feminina, a gente sabe disso. E, e a, as cifras também, sapatos e bolsas. Exato. Né? Então, se ele estiver acertando em sapatos e bolsas, já é meio caminho andado. E eu acho que ele tem um faro fino para isso. Mas o que, o que a gente tem que discutir, na verdade, é que sempre vai existir quem gosta, quem quem não gosta de um estilista ou de outro, se identifica mais com um, mais com outro. que a gente não pode O é, que a gente não pode ser é viúva de algum estilista. Então, é isso. Tem a, as viúvas da Fib que não vão aceitar ninguém no lugar da, da, dela na Celine. Então, muito menos os Limano que chegou Bagunçando tudo.
1: E eu torço muito, assim, de verdade, que a FIB volte para o mercado e tenha uma marca que ela possa assumir e tudo mais, porque eu acho que o mercado é muito grande, né? E todo mundo é mega talentoso. Se a gente for pensar, o Isimani é talentoso, ela é extremamente talentosa, tem espaço para todo mundo. Eu acho que, assim, o fato de uma marca querer uma transformação dessas é, é um tanto importante, porque não, não, não adianta, a gente tem que seguir os novos momentos. Tudo está mudando. O mercado de moda, num geral, seja editorial, seja mercado de luxo, a gente precisa entender que se a pessoa não acompanha os novos tempos ela com certeza vai ficar para trás então né é, é aquela coisa vamos torcer que no futuro a Fib também volte né é, ela
0: tenta é um grande nome é um nome que que tem que estar no mercado de uma forma ou de outra né com a marca dela ou fazendo para outra marca e acho que tem, tem, o fã-clube vai gostar de algum eventual retorno da Fib para o mercado mas Basicamente, o mérito do Slimane... A gente está aqui com, como pessoas que admiram o trabalho dele. A gente é do time pró Slimane. É, basicamente, o mérito dele, que eu, eu acho, é ele imprimir uma identidade muito forte por onde ele passa. E quando você imprime uma identidade muito forte por onde você passa, automaticamente você turbina as vendas, porque você gera desejo. E acho que ele foi contratado para isso. Aparentemente, está tá dando certo.
1: É, e, e eu acho que assim, agora é esperar as próximas temporadas, né? Eu acho que também quem acompanha o trabalho dele viu que ele lançou um perfume de alta perfumaria, né, pra Celine. Eu... Outra
0: boa novidade, né? É,
1: então, isso é. é se vocês estiverem em alguma loja de Paris, ali na. Sano Retém a loja de perfumaria da Celine. É, aconselho a entrar para experimentar. Eu não tenho perfume, mas eu entrei como curiosa. E eu fiquei bem, bem impressionada. Porque, assim, é aquela coisa. Eu acho que hoje em dia também é tão comum você ver um estilista que está lá, né? Cuidando das roupas, mas que também dá o pitaco no perfume. Que, sabe? Isso também é muito legal. Ele, ele realmente, quando ele está numa marca, ele abraça a marca toda. Desde a comunicação o digital... Então, acho que assim é, tem a própria curadoria de arte né, que, eventualmente, ele faz. Se a gente for até olhar o Instagram da Celine tem isso. E ele tem
0: botado... Ele, como ele mexe na decoração das lojas, ele tem está transformando as lojas meio que em umas galerias de arte. né? Ele põe é, peças assinadas ali. Ele faz questão de botar ar, peças assinadas por artistas. né? Em, em Manhattan, em Paris, tem nomes como James Balfour... O Thister Gates a, ou a Virginia Overton, que estão ali no nas lojas. E, e parece que a, a arte meio que move a Celine, né? Na, na Saint Laurent era meio a música. E agora acho que ele foi mais pro lado da arte.
1: é E Sil, agora me fala. Você acha que Jenny Birkin combina mais com Celine ou com Saint Laurent?
0: Ela combina com a Celine e a filha dela, Charlotte Gainsbourg, com a Saint -Lohan.
1: É, é eu, eu concordo, e acho que assim, aquela coisa, né, é, são duas francesas, gerações diferentes, mas se a gente for analisar, né, tem marca que combina, sei lá, Salohan combina com uma, a Celine combina com a outra, e tá todo mundo muito feliz, quem quiser, enfim, se inspirar no estilo da Jenny Birkin, no estilo da Jenny Birkin, pode, né, olhar mais looks da, da Celine, quem se inspira mais na Charlotte também pode ver mais Salohan, mas o importante até para todo mundo, né, Sil?
0: É, e a Jane, eu vejo ela muito no verão 2020, né? Nesse 2021, menos, porque ele é bem mais jovem, fresh, né? Mas acho que ali nem a Charlotte se encaixaria. É, então, volta para Saint Laurent. Mas a, a Charlotte é amiga da marca, né? Da, da Saint Laurent já há muito tempo. Já era na época do Slimane, continua com, com o Vacarello. E e é isso tem para todos
1: é verdade agora a gente tem que esperar para ver se essa coleção aí que ele trouxe esse ar TikTok quem mais vai apostar nas próximas temporadas né quem mais vai trazer isso com mais força porque é uma coleção que foi meio que a única da temporada com essa pegada, né, o Porque normalmente tem esses zeitgeists, né, que eventualmente você faz, e aí outra marca faz, você fala, hum, quem foi que copiou quem? Mas ele foi o único, né, que seguiu esse caminho, assim, bem ousado.
0: É, temos uma temporada de moda se aproximando aí, que provavelmente vai ser majoritariamente virtual de novo. Então é a oportunidade da gente verificar essa questão aí.
1: E com certeza voltaremos e falaremos apenas é, sobre esses pontos né, de Semana de Moda e vamos com certeza né, falar do, da coleção da Celine pelo Slimane.
0: Sem dúvida. Né? Semana de Moda serão pautas das, dos próximos podcasts.
1: Fiquem ligados, viu? Tanto Semana de Moda Masculina, quanto Couture, quanto Feminina e assim vai.
0: É isso. Onde a gente te acha, Renata?
1: Bom, é, no Renata Cebrosina no Instagram. E eu, enfim, não tenho Twitter, mas pode me procurar só lá.
0: E a Portrait, vocês já sabem, para quem acompanha a gente é
1: @portraitfashionmagazine.
0: E eu tô no Silvan Justum, tudo junto.
1: Lindo, gente. Que episódio gostoso. Vamos ver se a gente faz mais sobre marcas, né, Sil? Acho que é, é tão legal quando a gente começa a discutir, traz o histórico da marca e compara com o que está acontecendo hoje em dia. E muitas vezes as pessoas querem saber né, uma curiosidade ou outra, então acho que isso pode ser algo mais recorrente, né?
0: Faremos mais. Oba! <risos> a trilha e os trabalhos técnicos deste episódio do Self-Portrait são do Edu César e a direção do Alan Eliezer essa semana a temporada de moda masculina começa em Milão e a gente tem um encontro marcado, então semana que vem para fazer um balanço dessa primeira temporada aí.
1: É verdade Sil, nos vemos então semana que vem Até lá! Até!